0: 我就记得海警船上有人就告诉我怎么对抗那个晕船，嗯、一个就是你不要吃的太多，不要让胃里东西太多。我就有一句话印象特别深，他让我把每一粒米都要嚼碎。昆仑<烤>因为它在海拔最高点嘛，它冰盖其实就像一个帽子一样的东西压在那个南极大陆上，嗯、就觉得很难想象这个事，就这个陆地被压下去。哦，是这样，我一
1: 直以为全是冰坨的。嗯嗯中
0: 山站有一个码头叫熊猫码头，但是他出发去的时候基本上是靠不到那个码头，那个海冰会把海面整个覆盖。我那次去，它距离中山站可能有四十公里，那个船就卧在冰上，我觉得那个景象也挺奇特的，就一个船停在陆地上，有点像陆上行舟那种感觉。就像他把船上的货物要都卸下来，其实就像快递一样。从那个位置，其实你是可以平视鹰从你面前飞过、哦、就我无法想象，你在这个城市上空，是吧？这一天有一千只猛禽从你头顶经过，但你对它一无所知
2: 。本期节目是三年中读播客旅行节“跟着播客去远方”系列节目之一。本次系列节目从四月末一直持续到六月十号，将有共十档三年中读原创播客集体亮相。从吃喝玩乐等方面全方位送给大家旅行攻略，在系列节目的评论区留言，不仅有可能获得三联中读数字刊月卡福利，仔细收听节目获取旅行节暗号，还将获得博物馆观看指导课程五折优惠券，并赠送旅行年卡一张。具体兑换规则大家可以关注文案。好了，我们本期的主题就是跟着播客去南极去观鸟。让我们来听听苗师傅和嘉宾如何带着大家去远方
1: 。欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟。各位好，今天我请到了中国海洋报记者王自坤，聊聊南极，聊聊观鸟，来跟大家打个招呼。嗯，大家好
0: ，我是已经不存在的这个中国海洋报的记者王自坤。怎么叫已经不存在了？呃，有国土报，国土报属于那个国土部，嗯、国土部跟海洋局，然后还有一些测绘局，他们之后合并成一个大的部委，嗯、叫自然资源部。哦，自然资源部，嗯、所以中国海洋报现在就被并入了中国自然资源报。嗯、中国自然资源报，嗯、对，所以现在我是这个自然资源报的编辑加记者。哦、嗯，嗯
1: 、就是原来这个中国各个专业部委都有一个份自己的报纸。嗯，哎，我那个大学毕业的时候，曾经去过中国黄金报应聘，也不知道那儿发工资是不是用黄金，用金条。<笑>中国海洋报。那是不是有很多出海的机会
0: ？对对对，我是刚到海洋报的时候就得到过一次出海机会，就是做军舰。嗯嗯、那次是五月份有一个中俄联合海上军演。嗯、我那会儿就是刚进报社嘛，我也不是学新闻，也不是干新闻的。嗯，反正就是先派这个人出去看看他到底能不能写新闻。嗯、结果第一次就是去了那个上军舰，在军舰上面待了大概有五天吧，过了可能四个晚上。他军演选择的那个天气就是比较好的那个时验窗口，嗯、所以风平浪静，也没有晕船。然后我昨天就是翻看那个军演照片的时候，嗯、我就发现我从那个军演那个军舰回港的时候，我就拍到过雪龙船。但那会儿我，我好像并不知道这个就雪龙船是跟南极科考啊是怎么回事。当时是经过江南造船厂，在长兴岛那个地方。就我也完全没有这段记忆了，就只是在翻看照片，发现就可能跟雪龙船第一个缘分其实是在那时候参加军演的时候。江南造船厂在哪儿？上海长兴岛，他们有一个大的一个类似船坞那种地方。嗯、其实就是路过的时候，那个船红白色的嘛，其实很。红白色，雪龙号对，很显眼。它应该是两万吨级的一个船，啊、嗯呃，一个从那会儿是咱们国家从乌克兰买的。乌克兰他当时是着急要出手这条这个破冰船，他当时是作为一个类似也是运送补给啊，一个集装箱船，嗯、呃，咱们国家好像当时动用了一个总理叫什么补贴，就一个专项的一个资金，花了一千多万美元，然后购入这条破冰船到咱们国家，就作为第三代极地科考船服役，嗯，那是一九九四年嘛，它首航就作为咱们国家科考船首航，嗯，嗯一直服役到现在。
1: 你在这报社里面一共出海几次
0: ？我是昨天才整理了一下，我到底出海多少回？就是如果只算当天往返那种，就特别多。就因为以前《海洋报》它对口的机构有一个叫中国海监，就海洋环境监察。嗯他们经常会到海上搞一些执法或者那种环境监测，这种出海就比较频繁。当天，你比如早上上船出去转一圈，下午回来了，这种就。没统计，然后我统计的都是我睡过的船，啊、呃，睡过的啊，对，就是在船上住过起码一个晚上以上，嗯，这种那正好能拼成一个九宫格啊，嗯、我,我看一下，啊、嗯，一共有哪些？九次是吧？对，这凭记忆完全记不住，呃，第一次就是二零一四年那个中俄海上联合军演，嗯、这是第一回，第二次是坐那个中国海警船。就不是风景的那个海景、嗯、啊，警察的警警察、嗯、对海景船，它是二零一五年二月
1: 到三月有一个到南海巡航仁爱礁。哎、嗯，据说咱们国家那个南沙、西沙那边的群岛跟马尔代夫差不多，是这样的吗？我到
0: 过一个叫永暑礁的地方，嗯、就是南沙，那个确实就是、嗯、你这颜色啊，嗯、你完全可以媲美马尔代夫，就是而且沙质也很好、呃，沙子很好，
1: 海水是透明的，对对对，对对
0: 哇，就完全是那样。<笑>嗯，因为它，因为它纬度其实就已经靠近那个赤道了嘛。是啊，纬度很低，而且其实海水越蓝的地方是说明它里边营养并不是特别多。为什么近岸水浑浊？嗯，一个是有大陆的这种径流流进那个海里，嗯、还有一个就是它营养其实非常丰富，包括各种浮游的生物。嗯，然后现在海水不那么蓝。海水越蓝，说明里边营养越寡淡。嗯、呃，但是它鱼啊，有如果有珊瑚礁的话，鱼也会很多，热带鱼类、嗯、那种会很多。嗯。嗯，南海的珊瑚礁还是很好的。我们得把这
1: 块地儿赶紧给
0: ，我不老想着开发成啊旅游地。好多人说，南沙十四亿人的梦想
1: 。对，因为去马尔代夫动不动就好几万块钱，这个啊以后南沙这个。对，但是你在海
0: 洋局如果有机会出海的话，他们还是有机会靠港那个马尔代夫，你可以下去转一转。嗯嗯，是
1: 吧？来，接着说说第三次、第四次。第
0: 三次还是海景船，这个是一。比较敏感的一个航次，就是二零一五年是反法西斯战争胜利七十周对，应该是这个由头。嗯，那这个由头，然后海警船就是邀请记者上船去钓鱼岛巡航。哦，这次是从那个，对对对，对从上海出发，嗯，从上海出发去东海嘛，嗯，那个上海那边出发可能离得近一些。嗯、啊，对，我第一次巡船，其实是在那个南海，去南海仁爱礁，嗯、因为是春天，就是南海海况它还是就比较差，嗯。我就记得海警船上有人就告诉我怎么对抗那个晕船，嗯、一个就是你不要吃的太多，不要让胃里东西太多。我就有一句话印象特别深，他让我把每一粒米都要嚼碎，哦，就是你在口腔里先把这些食物处理的特别细、嗯、碎，你到胃里好消化嘛，嗯，这样就减少你胃部的负担，就可能会减少你恶心的那个感觉。哦，就我找他这个话吃了之后，我觉得确实很有效果。嗯所以第二次到这个东海钓鱼岛之后，虽然海况也不好，但基本上就没有再吐了。哦、嗯，对，就可能就已经习惯船的那个摇晃的节奏。嗯，嗯找到一点窍门啊。这次东海其实就已经在开始看鸟嘛。印象最深的时候就是它，因为八九月份其实是鸟类南迁的一个过程，正好迁徙，你会发现有些很小的鸟，就麻雀大小的鸟。在海上会成群的飞窝，就其实他们是越海的。有一种叫灰山椒鸟的鸟，啊、呃，从那个海景船，我拍到是它从那个驾驶室的窗前越过小群，可能有十几只。我因为之前也没有了解过，不知道灰什么灰山椒，椒是辣椒的椒，山、啊、是山水的山。很小的鸟，对它应该不大，应该十几厘米。嗯，这个具体数字我没有查。嗯
1: ，嗯哎，我一直有一个特别大的困惑啊，就是。说起那个鸟的迁徙，它有些鸟一飞飞上万公里，它跨越海洋，那它在海中间它怎么歇脚呢？就这种跨海的旅程
0: ，他们一般就如果是雀形目的鸟，嗯、基本上就直接飞过不停留，然后包括一些水鸟，嗯、叫横鹬嘛，鹬蚌相争、嗯，嗯，这种鹬类，他们基本上跨洋就直接头从头从头干到尾，也不是从头干到尾。比如说它从有一种叫斑尾成鹬的鸟，那、嗯、从新西兰起飞，越过赤道，嗯、跨赤道，越过南海，到咱们国家可能到东海那个地方，嗯、到江苏盐城啊，嗯、然后辽宁丹东，嗯、包括河北的一些沿海的滩涂，嗯、它们都会停留。嗯、但是这两个点之间，它中间是不停的。它停留到滩涂是因为那个地方有东西吃，它可以补充体力。那、嗯嗯、比如它从新西,西兰一口气可能飞个七八天，就能飞到，昼夜飞七八天昼夜飞行不停。但是像像我书里，比如写像什么信天翁啊，或者鹱类啊，嗯，呃，还有包括北极燕鸥，嗯、我是看文献知道，北极燕鸥它，比如从冰岛或者从格陵兰出发，它飞到那个北大西洋的时候，嗯，它中间会停在海面上，就落在海上，在海面上，对，在它停的那个位置是海盆，也是其实也是它停留都是因为有食物的关系，嗯，就在那个地方，它可以补充体力，吃一些东西
1: ，吃什么呢？在。燕鸥吃鱼
0: ，燕鸥，燕鸥鱼。然后像刚才说的，鱼类，它们主要吃一些贝壳嗯，通俗的讲啊，然后到海边探涂，它也是吃一些贝壳、蛤蜊这种东西，因为它到的那个时间，正好那些蛤蜊好像大量的冒出来或者怎么着。对，就这些时间好像都被自然都已经那么几百万年的演化就都已经设计好了，就我们现在看上去像设计好的一样。嗯，那它肯定中间有好多。互相磨合的过程，然后牺牲了很多个体，我们看到都是幸存者。嗯，对。接下来再说说，嗯，第四次了，应该是、嗯、第四次是一个比较短的出海，是一个叫上海，应该它叫长江口海洋环境监测。嗯，我这个坐的是向阳红系列的一个船，就向阳红是咱们国家比较出名的一个科考船对。对，这个名太太熟悉了。向,向阳红就有那个年代的特色。嗯，嗯这是向阳红二八，或者叫两八。嗯。嗯一个小船，像雪龙那万吨级的船，这可能就千吨级，或者几百吨，这具体数字我没有查，嗯、这时间是五月五号到七号，其实只有、嗯、我可能只住了三个晚上，嗯、这次的收获其实是遇到一个新华社的记者叫张建松，我不知道你听说过没有，嗯、呃，啊，是号称那个新华社首个去南极的女记者，嗯嗯、她就是写新闻稿就特别爱用比喻，因为写的是这种。其实类似科考嘛，他环境监测其实也有好多科学的成分。嗯，他就为了把这事儿讲的通俗，他自己确实就是很用心。啊，他我觉得是为我打开了一扇这个写这个这种科考新闻的这种窗户。嗯嗯，这是我觉得比较大的一个收获。啊，第五次是就是一个比较长的一个出海了，三个月，二零一七年二月到四月，然后是坐向阳红零九船。向阳红零九是一个现在应该是多少年了？现在可能都四十多年的一个特别老的船。它是蛟龙号载人深潜器的母船。哦，嗯、哦我以前没到海洋报的时候，其实我都不知道蛟龙号是啥，我以为蛟龙号也是一条船。蛟龙号是一个往深海里面。对，它其实是一个潜水器，后来人把它理解成一个潜艇。嗯、它是搭载着这个蛟龙号去下潜，哦、去哪儿下潜？这次是去的西北印度洋。其实这次特别好玩的是，因为那个西北印度洋，他们调查是海底叫热液区，就是冷热的热，嗯、液体的液。热液区其实通俗讲就是海底火山，但它不是那种爆发式的火山
1: 。西北印
0: 度,印度其实就是印度洋的西北角，呃
1: ，是澳大利亚跟那个
0: 啊不在印度的印度的下边，就孟加拉湾那那一片吧。嗯嗯，嗯在我们国家的西边嘛。啊、哦，那个地方最好玩的地方是它有那种海底的热液生成之后，它会有一些金属元素，就是海水遇冷嘛，海水很凉，嗯、就海底的海水基本上就在零度左右嘛，但是没有结冰那种。嗯、这种热液遇到冷的海水会吸出一些那种矿物质，嗯、然后呢，海底有一些细菌，它以这种矿物质可以为生，嗯嗯、这些细菌可以生长了之后，然后海底生物就又以细菌。呃，共生的一些那个生物、嗯、就生活在这些海底的，算是热液口周围。嗯、就是你看了蛟龙号下潜拍摄的那些视频，你会发现那些，嗯、它包括叫热液虾，就是我们理解的那种虾、虾蟹一辈、贻贝、嗯，嗯、都在那种热液口附近密密麻麻的啊，嗯、包括还有海葵。但是它其实是漆黑一片的嘛，光是最多能照到两百米，就已经很弱了嘛，两百米以下就是、嗯、其实就完全黑的一个环境。啊，这些深海热液生物就在那里，嗯，繁殖，就觉得就跟到了外星一样。我觉得我看他们拍的视频。呃，蛟龙号那几个人能下去呢？他一般是两个潜航员加一个科学家。啊，这记者不让下去。记者有曾经有记者下去，我那次我因为我是一个比较弱势的人，我比较被动，就
1: 是你要争取，然后还是有可能的，也没准能让。还是有可能的，对对
0: ，因为。你如果记者下去的话，其实是牺牲了他们科学家做观测的时间。<对>他其实下去一次的成本，
1: 对，<吧>人家又说了，你们记者怎么又
0: 来捣乱了？哎，对，真的是。<笑>但是记者他有的下去也会帮着他做一
1: 些记录，就是看到什么什么什么、嗯、啊，那是这样的，就是说这玩意儿下去之后打出光来才能拍摄到、那个、海底是没有光线的，才能拍摄到照片。哎，那次下了多深呢？嗯、他这个西北运动员平均深度是三千。哇
0: ，三千米，他们可能下去就要几个小时。这个具体我还
1: 记不清，下潜半天，然后再上来半天，
0: 所以他们最麻烦的其实是上厕所的问题。那他们下潜的时候就吃的也很少，下潜前做下潜前准备的时候，可能你既不敢喝水，也不敢吃东西，而且还有一个问题，海底它很凉，是海水零度嘛？那个机器潜水器里面，它周围都是钢板，它虽然垫了一些泡沫或者保温的层。但是据他们讲也很凉，哦、就浑身身上可能要贴暖宝宝那种，哦、就在海底，因为它滞留的时间可能在海底也要滞留几个小时才会在上浮。
1: 嗯，那个我们都在《蓝色星球啊》啊 ，BBC 的《蓝色星球》里面看到过这个燕鸥捕食鱼的照片，<笑>看到什么福粉啊，福粉鱼捕捉鸟鱼吃鸟的照片，也看到过深海的一些长得很怪的鱼啊。但是说实话，真是别说我们到这个深海，我们连在海上住一晚的这个机会好像也挺难的。王子坤写了一本书，叫《冰雪海》，是这是他跟雪龙号去南极一路上的见闻。这是后面的第八次吗？还是第七次
0: ？这是第七次，第七次，对，第七次出海了。嗯，第七次就是、哦、中间漏了吗？中间我们下面还有一个第六次，第六次要,要把这九宫格说全吗？说全吧。第六次，第六次是还是祥云红系列，祥云红二零、嗯。这个是当年有一个新闻，二零一八年二月的时候，可能快临近春节了。嗯，东海那边有两个外籍的游轮吧，嗯、一个可能是货轮，一个是游轮，俩船撞了。嗯、其中一个叫桑吉轮啊，桑吉轮撞了之后，嗯、它里面装着宁析油，好像是从伊朗什么油田拉过来的宁析油，嗯、要去哪儿？嗯嗯、那个船就爆燃。嗯，爆燃之后，但是有几天一直浮在海面上没有沉。嗯，我们就是海洋局，他是当时搞叫应急监测，嗯，就看他有没有漏油。嗯，这样就获得也是一个出海机会，就跟着这个向阳红二十本来是要去他在燃烧的那个地点，嗯，然后调查有没有漏油。但等我们真正船要出发的时候，那个船沉了，就那个桑吉轮它爆炸之后沉下去了，嗯，所以我们这次应急监测就变成它沉船之后有没有油的影响。嗯嗯嗯漏油了吗？呃，他们调查结果应该是没有，它有油带漂移，但是影响不是特别大，不是很严重。嗯、这次一个收获还是鸟的收获，嗯、我好像都是完全不务正业那种<笑>、嗯、啊。呃、要看好多海鸟，对，这次是看见了三趾鸥在那个东海海面上。嗯、三趾鸥它是就是在北极，主要在北极活动的一种鸥类嘛。嗯嗯、你在中国能见到三趾鸥，其实机会还是比较少。嗯、啊，东海就是看到一大群的那种三趾鸥在海面上。嗯，可能也是因为那地方有吃的，我觉得、oh. 就算是一个比较好的收获。Oh. 呃，然后这次写的新闻还是他们在船上怎么搞监测，怎么做这个溢油的调查。嗯， oh. 其实他们还是比较辛苦。嗯， oh. 因为那次也是，只要到冬天，就海况一定就不会特别好。就虽然现在有各种那个天气预报，就保障的特别精细，但他如果真的有一股强冷空气过来，你的船船本身在海上的速度也不会太快，你就跑不开。跑不开就被卷到这股冷空气或者气旋里面，船的摇晃就非常厉害。那次也是摇得很厉害，吐了<龙>吗、啊？那那次我是躺了一天，但在我躺着的时候，那些搞监测的人员，啊、人家就人家就在后甲板上，啊、就在继续作业，比如往下放采水的仪器啊，嗯、或者做其他的什么监测呀，嗯嗯人家照样。就我就已经完全撂到了，那还是很佩服这些人，这真是常年在海上的一些工作人员。嗯嗯
1: 然后就是雪龙这，雪龙号这次哈，
0: 啊、对，雪龙这次是二零一八年十一月到二零一九年一月，嗯，这是几个月？三月，差不多三个月。嗯、对我，因为正常的话，你坐雪龙船出去，记者一般都是随船记者。嗯，我们报社好像这么多年只有一个记者是留在中山站上，他在中山站待了得有一个月吧，其他记者基本上。都是随船啊、呃，还有两个记者是进了南极内陆，就是昆仑站。嗯、随船的话，你就是半年呀，在海上。嗯、那为什么我只有三个月就回来了？嗯、是因为就是二零一九年一月幺幺九那天，啊、嗯嗯，火警那个日子，就是雪龙船在阿蒙森海撞冰山了。哦，嗯，撞了冰山之后，但是索性就没事儿，是一个正面的一个撞击。嗯，嗯它那个钢板啊，强度啊，就还是顶住了这次撞击。嗯。嗯装机之后，就船要检修，要维修，我们就本来计划中不会去长城站。赵明山之后，就为了找一个最近的一个站点去检修这个船，到底有没有事儿，还能不能就完成后续的任务。嗯、当时检查是可以继续航行，没有问题。嗯、就是在船上的人自检。他开到那个长城站是为了找机械师，嗯、就做一个更仔细的检查。这样到了长城之后，就决定一部分考察队员，包括有记者，就从长城站就下船了。就没有再跟后续的这个考察，所以我实际上只是在，就算是一半吧，就完成了、嗯。就飞回来了是吧？对对对，正常是要坐船
1: 要从上海出发回到上海。嗯，对我看你写的是你们飞回来之后，那个船还绕南极大陆转了一圈是吧？嗯，对，因
0: 为把我们放下之后，他要再去别的站接人啊，嗯、或者完成其他任务。嗯，他从长城站就相当于是顺时针吧。嗯，就又去了中山站。嗯但他计划中并没有这个环南极的航行，但以前是有的。啊，以前考察的时候是有这种环南极的航行、嗯
1: 。跟我们说说，我们现在一共中国在那边有五个站，是吧？对对对，有五个站：长城、中山、昆仑、泰山、昆仑泰山。泰山对，长城站是在南极半岛，就是南极大陆伸出来的那一块儿、嗯。
0: 对，那其实是南极圈外嘛。嗯，就是因为那会儿我们国家可能没有特别好的破冰船，那会儿是用“极地号”嗯、第一次，一九八四年去南极，好像都是军舰加一个什么船啊。嗯、这个具体我没有查。嗯。嗯，就是破冰能力不行，你就没法深入到它南极靠近南极大陆的那个地方，就浮冰区密集的地方你也开不进去，对船也有威胁。嗯，所以他一开始选站选在长城站，当然可能也有更多其他因素、啊。嗯，我是觉得是从航行这个角度，那个地方可能更容易到达，嗯，因为他在南极圈外浮兵，浮冰海上的浮冰不会特别多。嗯，所以一九八四年是建了长城站，啊、哦，然后是中山站。对，长城、中山、昆仑、泰山，正好两
1: 山压这个韵脚。长城、中山、昆仑、泰山，昆仑、泰山都往那个内陆内陆走了。因为我在我们在那个中学生、中小学生用的那个三十二厘米直径的地球仪上，能看到昆仑站啊？是吗？能看到，肯定有中山站、长城站、昆仑站都有。那个昆仑站已经离南极的那个中心点很近了。内陆站是只有夏天才会有人去，没错，是吧？
0: 没错，<吧>没错嗯，就是中山其实是咱们国家在南极大陆上建的第一个站，嗯，长城是相当于在南极半岛，嗯，中山站是一九八九年，嗯、昆仑站这个内陆站是二零零九年
1: ，这一下二零零九年建
0: 了建成，嗯、对，泰山呢？泰山是二零一四年就刚考好了哦。因为内陆其实条件还是相对更艰苦、更难抵达嘛。嗯、它那个昆仑站有一个称号叫“难以抵达之极”，嗯、它其实是一个南极有几个点，什么极点呀、磁点呀。嗯嗯、然后昆仑站在那个点是叫，就是它海拔最高点，是其中一个点。哦、它是海拔是四千零八十七米。啊、嗯。<哇>那个地方就是美国已经把极点给占了。它美国在极点有个极点站嘛。咱们国家就是那会儿的时候，海拔最高点还没有国家占据，嗯、所以咱们国家是第一个在那个地方。嗯、你在那个地方占了，别的国家也不可能在那儿再建站了。啊，他昆仑站从就以中山站为大本营。嗯、中山站其实就相当于，比如你去珠峰，你可能先要到这个日喀则。嗯、从日喀则去什么定日线？嗯、我觉得中山站它那个角色可能就相当于定日线的一个角色。哦、对，嗯、一个容易到达的地方。你在往珠峰进的时候，要到大本营嘛，嗯嗯、第一步，珠峰大本营海拔五千的地方。嗯、然后这个泰山站，就是后,后面建的这个泰山站，啊、可能就相当于这个珠峰大本营。啊，就是昆仑更靠。更靠昆仑因为它在海拔最高点嘛，它冰盖其实就像一个帽子一样的东西压在那个南极大陆上，嗯嗯、它冰盖的平均厚度两千米，它那个南极大陆海拔可能一千、嗯。就因为冰盖这个重压，就两千多米的一个冰压在一个大陆上面，嗯，它南极大陆有些地方已经低于海平面了，就这是靠那个雷达测出来的、嗯嗯、哦，就觉得很难想象这个事，就这个陆地被压下去了。哦，是这
1: 样，嗯、我一直以为全是冰坨子，那不是，那下面还会有陆地岩石是吗？对
0: ，是有岩石，但它真正因为有冰盖的覆盖，它真正出路的岩石，嗯，而他们地质名词叫陆头。嗯，真正出路的延迟可能只有百分之二或者百分之一吧，这
1: 个数字我也没有没有记住。嗯，嗯嗯嗯对，没事，咱们是瞎聊。那个，主要是如果感兴趣的话，可以去找更专业的这种科学文献去查证。你说那个第五个叫什么站？第五个叫罗斯海新，海新现在暂定名
0: 没，呃，等于这个站没有起名嘛，但它的位置是在罗斯海，嗯，又是一个新的站，所以大家一般就称它为罗斯海新站。嗯。嗯，这个这个站是二零一七年奠基，嗯，它现在是已经有一些集装箱房，就人度夏，哦、现在是可以满足度夏科考的任务，嗯，嗯但它将来的目标是建成一个全年的一个科考站，哦，就现在能够全年进行科考的就是长城跟中山，昆仑和泰山都是只有夏
1: 天才会有人去。好、哦，我们买的那个地图其实都是有专门的。两小块附录啊，一块叫北极地区，一块叫南极地区。如果我们看那个南极地区的时候，看哪个海啊，或者是什么哪个海峡或者哪个岛，其实它的命名似乎都跟这个南极考察的历史是紧密相关的哈、啊嗯。对，肯定第五个科考站也会有一个特别中国特色的名字出来。嗯，呃，第八次，第八次是
0: 南沙了，嗯、就是前面提十四亿人的梦想。<笑>嗯。这个是一个，就上面做气象的一些一些考察吧，他们在上面建气象站，嗯、一些岛礁上收集一些气象资料，嗯、这个就比较简单了。嗯、这个差不多是一周的时间，你、嗯、<了>不说
1: 后来就飘在海上了吗？啊，这个不是，这个不是，嗯、这个不是
0: ，这个是南沙，就是一周他转了几个岛礁，嗯嗯、啊，就是按照那个顺序。
1: 那你这是第九次是被飘在外面？对
0: ，九宫格最后一个是正好赶上疫情，嗯、是二零一九年十一月到二零二零年三月，就国内疫情爆发的时候，我们那会儿应该是到了斯里兰卡，应该是疫情之后嘛？疫情之后到斯里兰卡停靠补给，补给的时候就说国内有航班，因为我们有靠队员要轮换，从国内坐航班飞到了斯里兰卡。但是那会儿国内疫情已经处于一个扩散状态，我们其实就很担心这个上船的人会不会把病毒带给我们。嗯嗯、我们船好像刚离开斯里兰卡没多久，就有新闻说斯里兰卡发现有中国游客新冠阳性了啊、嗯。然后我们船上上来的可靠人员还好，就没有什么问题。嗯、其实最害怕爆发。病毒就是那种封闭的空间，你船上是一个基本上。大流感的时候都是那个船上就变成死的人最多啊，对，就变成一个疯人院了。我觉得，嗯，还好就没有什么事情。但是因为就因为有斯里兰卡这个事情，后边它其实后续还会有人员轮换，那后来就全停掉了。我本来是应该到缅甸下船，嗯，但到缅甸我们就就人员都不让下船了，所以就停止轮换。我就后边就后续一直待到三月，这个船才回国。回到哪儿了？我们是回的舟山，从舟山上的上的岸，嗯，嗯
1: 出发也是从舟山。对，嗯、<里>就是因为疫情，你在那边多待了多待了两个月，嗯，好玩。这个在船上睡觉容易睡着吗
0: ？我是还比较容易睡着，因为那个船它永远是在晃嘛。嗯就你无论船停下来或者开着，这个因为水一直在动，嗯，是吧？水一直在动，船呢没有一刻是不摇晃的。所以，我风浪小的话，你躺在船上其实跟躺在摇篮上也，哦、也也差不太多。嗯，你如果享受摇篮的话，你就可能会享受这种海上的那种睡眠。最不适应的是什么？嗯，最不适应的其实是集体生活。嗯比如这个苗苗师傅抽烟，苗师傅抽烟，像<笑>、嗯嗯、那个船上那更多人抽烟了。我觉得我我出海一次，我就把我这个前半生没吸过的烟基本上都吸了一个、啊。你不抽烟啊？对，因为我不抽烟。嗯。但是这种你很难躲得开，而且你不可能阻止人家不让人家抽烟
1: 。对呀、啊，这水手抽烟喝油，我觉得
0: 。而且补补给,补给，如果一个船，嗯、呃，就是比如因为某种情况补给不到，嗯、就是很多人那个烟都消耗完了。那个时候，就烟变得很宝贵。如果谁还藏着一根烟，哦，真是这个玩意儿，因为你可能上船之前，你可能会买多少多少多少烟，那、嗯、你很难。你比如像遇到疫情那种情况，你无法补给<对>怎么办呢？对，这种情况也是有。就说到补给，就很好玩的地方。嗯、就我发现上船的时候，很多人会买那种桶装水，他们觉得船上可能过滤水啊，喝着不习惯或者味道不好，就那种桶装水会大批大批的上。嗯嗯，嗯然后蔬菜其实船上最最宝贵的也是蔬菜，就大家最想吃的是蔬菜，因为蔬菜很难保存。嗯、你可能上船一两个星期，这些青菜、嗯、基本上就会先吃掉嘛，剩下都是块茎类的，土豆啊、嗯、豆洋葱啊那些你可能都不太爱吃的。嗯，最后肉因为都是冷冻的嘛，嗯、肉它会就是有充足的肉，基本上顿顿有肉。嗯，你最后吃到你再也不想吃肉，你就想吃水果跟蔬菜。嗯、水果。但恰恰船上最缺的就是水果，因为它不易保存、嗯。我觉得这是海上旅行可能是就没有想到的，这是其中一个。像这个雪龙号
1: 从国内出发是从哪个地方？上海，它有一个上海对极地科考码头。那它到哪个地方是就没法停靠？没法停靠，就是没法停靠，比如说上岸去那个买点好吃的呀。
0: 它是段长从上海出发，它开差不多半个月能到澳大利亚。现在国内国内都是，那这
1: 一路上不都能停吗？不停，一路上都不停。
0: 他停的话，可能会比较麻烦，要靠港啊，办各种手续啊。这样就是半个月，相当于半个月补给了一次嘛。半个月那也还可以，对，这个还算比较舒但是他开到那个从澳大利亚再出发到中山站，可能又是半个月。啊。这个半月之后靠它停在中山站外边，它那会儿是海冰还比较厚的时候，一般都靠不到。它中山站有一个码头叫熊猫码头，嗯嗯、但是它出发去的时候基本上是靠不到那个码头。嗯、那个海冰会把海面整个覆盖。嗯、我那次去，它距离中山站可能有四十公里，嗯、那个船就卧在冰上，我觉得那个景象也挺奇特的。嗯、就一个船停在陆地上，有点像路上行舟那种感觉。嗯嗯、就像他把船上的货物要都卸下来，其实就像快递一样。嗯。就以前人写这种海冰卸货的时候，可能还没有快递这个词儿。到我去的时候，就快递已经很普及了。嗯，我觉得这个船就就像一个送快递的，送到一个距离中山站一个四十公里外，然后中山站有这个雪地车，再从中山站开到船
1: 边去拉这些货物。我看你那个这本书里面，《冰雪海》这本书里面写到了啊，就是有一个车，嗯、好像<对>你也开了，是不是？啊，对。我体验了一把开雪地车，<笑>
0: 那个因为还是很容易操作，而且它路况很简单，嗯、对象也没有来车，别卡到冰缝里是吗？对，但是你很难预测。其实咱们国家那个雪地车就掉过冰缝的这种，嗯、这个也被公开报道过，那次还挺危险，就是开雪地车的一个机械师跟那个车一起掉到那个冰缝里，嗯、就直接掉到海水里了。因为是我们去的时候是南极的夏天嘛，嗯，因为要赶到夏天才能在那个地方开展各种作业考察，嗯，所以它冰面还是有那个融化的情况，嗯，而且因为冰面上面覆盖一层雪，你就很难知道哪里就有那个冰缝。它虽然有，它船上会组织探路队，就开着雪地摩托一路，它他们有冰钻，嗯，打那个冰面看那个冰的厚度到底是多少米，如果低于多少米，它就不能承载这个车的重量。但还是会有意外，但是这么多年就只有那一次，应该是、嗯
1: 。中山站的补给都需要船送过去吗？问,问个愚蠢的问题，为什么不拿飞机？对，这这个问题一点也不蠢。嗯、就是像美国的
0: 几点站在几点，你说他怎么补给？那、嗯、其实就是靠飞机，飞机还是很便捷。他们是用，嗯、应该是用大力神运输机。嗯，这种布局，他们是也
1: 是从外围往中间走，是吧？嗯，大力神可能是从智利起飞，从智利起飞就直接过去啊。哦、对
0: ，这个我我也没有谈过、啊。嗯、<我>是<为>从
1: 道理上来说是可以的，从智利直接起飞，直接飞到极点，只要有一个跑道就行。
0: 嗯、哎，没错，对，苗老师问了一好问题，嗯、就是因为南极它建机场好像。不太现实，就我们跟我们想象的那种机场是完全不一样。嗯、它其实只需要一个比较平坦的一个冰雪跑道，嗯、就可以起驾飞机。尤其是像内陆的一个环境，它会出现一种叫蓝冰的一种东西。嗯、蓝冰就是，其实那个雪可能是几万年前的一场雪，它一、嗯、每年都会有降雪，嗯、一层雪雪化了变成冰，又下了一层雪，嗯、就这样几万年累积起来，那么两千米厚的冰啊，那是。嗯所以它蓝冰是非常致密的，它密度很很高，就是很结实，很结实，<对>它完全可以承载那个飞机的起降。嗯、但是这种蓝冰，就是国际上好像也有这种相关的研究，就是南极哪些地方适合建那个蓝冰的机场，嗯、蓝冰的跑道。几点如果能用飞机运送的话，说明它那个地方的冰肯定可以。嗯、就作为一个机场跑道。然后、嗯、像中山站是在靠近俄罗斯站的那边，我们跟俄罗斯的一个叫前进站离得很近。嗯嗯嗯就步行就可以到达，在过了那个前进站之后，就会有一个叫内陆出发基地，但那个地方就要爬坡了。就是中山站就相当于在，哦、你可以把中山站想成一个海岛嘛，相当于在岛上没有海拔，但是南京内陆的冰盖其实往上爬直接就能爬到一千米。它那个内陆出发基地的海拔是多少？这个我也没有没有记。内、呃、陆出发基地是有一个机场的，那是俄罗斯人。就算是跟中国共用的一个机场啊，那个地方可以起降这种固定翼飞机。嗯，我们国家是有这个叫“雪鹰”固定翼飞机，就也是在那个里可以起落。但、嗯、那,那个飞机主要是做科考的，嗯、好像不是用来还补给。中山站补给还是主要现在是靠雪龙船
1: 。这可能又涉及到好多国际关系啊，比如说美国人就可以从智利那飞，要咱们要从那飞啊？也也，但是新西兰啊、<是>澳大利亚可能都都需要一些。
0: 但是我们那个在南极半岛上建的长城站，嗯、它的补给就是雪龙，它并不是每年都会去长城站，那它、嗯、可能隔一年去一次。我不去的话，其实长城站的人员轮换、嗯、物资补给其实也是靠飞机，嗯、因为在长城站，它在乔治王岛那里最大的有一个机场是智利的莫雷站的机场，它是一个智利军方的一个机场，就是如果你去那个半岛，去乔治王岛。飞机都会在那里起降、嗯，就是你们回来也是在那儿。对，就是从莫雷站飞回，嗯、包括一些去南极半岛旅游的游客，他也可以坐从这里坐飞机、哦、飞到那个站，嗯，从那里开始。然后南极半岛周围，就是乔治王岛周围，就会停着很多。我们走路就能看到有游轮停在那里，啊、大游轮啊！如果去南极啊<对>玩是。就是其实有两种方式，你我从南美去南极有两种方式，一个就你从这里直接飞到南极半岛，嗯、还有一个是从乌斯怀亚，你乌斯怀亚，嗯、你坐船穿过德雷克海峡，德雷克海峡晃几天，以、嗯、感受一下晕船，嗯，这样去到你你要去的这个旅游地，它南极半岛很多岛屿，其实都在做旅游，包括什么向岛，嗯、大象的向向导、向导欺骗岛。嗯就一些挺有名的南极考察，就历史上考察挺有名的岛屿，其实游客都可以去，而且也会组织一些登陆啊，坐冲锋艇巡游，
1: 嗯，这种也都可以实现。是几年前，孙连问我说：“你要不要去南极玩一趟？”有一个赞助活动啊。那时候刚生了孩子，我说：“我要在家抱孩子。嗯”我去，现在想想，哇，不知道还有没有机会去玩了。呵呵去一趟要十万块钱啊！所以说
2: ，好的，下面我们要公布这次三联中读播客旅行节，跟着播客去远方的暗号，那就是“中读旅行节”。在三联中读微信公众号输入“中读旅行节”，即可收到优惠购买通道，兑换有效期是六月三十号前。这个福利真的超赞的，大家记得去兑换啊！
1: 说说你怎么去的海洋报？你是先观鸟，然后又因为观鸟的机缘去的海洋报吗？对，去海洋报跟
0: 观鸟多少有点关系。嗯，嗯就是去海洋报之前，我上一个东天是在一个叫小学科学的杂志社。现在小学里应该还有科学课。嗯，有是吧？有这门课。当时是因为有传闻说这个科学课要被列为跟那个语数外一样的这个主课。嗯。所以呢，有一家外地出版社，他觉得嗅到了商机，嗯，他就他当时手下有一个刊号，叫那个办了一个杂志叫《高考》，他<笑>就放弃了这个《高考》杂志，但他刊号还保留，刊号是这个不可再生资源嘛？是，对，他就用这个刊号就做了这个小学科学杂志。他招聘的时候其实是刚创刊，嗯、可能刚做了三四个月。我我是因为我本科是学这个生物技术的，嗯。他当时就想招一些有这个理工科背景的人。我是因为大学的时候又写小说，所以投简历的时候会写我在哪儿哪儿发表过小说。嗯，那可能觉得这两种结合起来就适合做他这个杂志。这样我就先到了这个小学科学杂志，但这会儿我并不知道观鸟是什么东西。嗯，啊，但是因为这个外地的出版社设在北京的这个公司呢，干了两年之后，他突然出了一个奇怪的规定，他就是。让我们这些编辑跟着他发行的节奏，他们发行是一个人，比如说这周上五天班，嗯、下周可能就要上六天班，周六要上班。嗯、他让我们这些编辑周六也要上班，嗯、我觉得这个明显是违反那个劳动法，嗯、我不能助纣为虐，我就得想一些办法，怎么周六不去上班。嗯、后来我就想到，就找一些科普活动或者听一些讲座，就为这杂志找选题。但从来好像我也没写过这些，去听讲座也从来没有写成过稿件。就是这样的话，我关注到一个公益组织，他经常举办各类讲座。我基本上就是隔一周的周六，可能就要去听一回。然后、嗯、有一次，这个公益组织邀请了一个广州的一个鸟友，嗯，就观鸟的人互相称鸟友，就像驴友一样。嗯，这个人呢就在北京，他是来北京出差，顺便做这个讲座。他讲讲了观鸟的起源，这个观鸟活动在英国起源。嗯，讲了他他自己看的第一只鸟叫叉尾太阳鸟。嗯，他说觉得这鸟就通过望远镜看，觉得特别漂亮，那就因为这个爱上了观鸟，可能还讲了广州的蝴蝶，嗯，就各种知识，我觉得这事儿挺有意思的。然后这个演讲人他讲完之后，他就邀请那个听众说，第二天他要去这个北京的百望山，呃，去上边看鹰、看猛禽，嗯，问有没有人愿意跟他去。我说我这一听，我这赶紧报名吧，嗯，对，哎，当时我还拉了我们一个男的一个副主编跟我一起听。嗯这个后边会讲到他。嗯，那第二天呢，我去了百望山，我发现只有我去了，就其他听众并没有出现。嗯，<笑>我就跟那个广州这个鸟友就一起上山，上山之后他还迷路了，他并没有找到就是百望山上看猛禽的那个地点。就这也其实跟我们日常的想象也也完全不一样，就看鹰可能还需要一个地点，你不是随便一抬头就能看见。嗯嗯这样，他就在山上给当时北京一个光脚组织的一个头目啊，给他打电话，问他这个怎么办啊？我就听到电话里就让他赶紧下山。嗯，就他挂了电话之后，真的就是屁滚尿流的下山，中间还摔了一跤。然后到了山下之后，发现有车在等着我们。嗯，就有两辆车，两辆小轿车。这个车就带着我们去了，可能是更西北方向，就百望山西北方向，嗯，一个更高的一个山。然后那个地方有一名字叫望京楼。对，海拔应该是有七百多，到望京楼那个地方，它正好比我们在板山那个位置更高。从那个位置，其实你是可以平视鹰从你面前飞过。我们站在山上往山谷看，对面可能是北京的西山，嗯、鹰就从这个山谷间飞过。嗯、就是那天正好赶上是叫千猛日，千是一千两千就数字的那个千，就可能这一天过了一千只猛禽。我反正第一次见就。被震翻了嘛？ Oh. 就我无法想象你在这个城市上空，是吧？这一天有一千只猛禽从你头顶经过，但你对它一无所知，就因为它悄无声息的嘛， oh. 飞过去。但是你到山上之后，那你会获得一个，如果它飞得低，你会获得一个平视的视角。就它们，而且是成群飞过的话， mm. 就有点像战斗机群的那个感觉，就迎面飞过来。鹰， mm. 对，就是猛禽嘛。那天是一种叫凤头蜂鹰，凤、嗯、头蜂鹰就是会比较集群出现，可能几十只一群。嗯、那是你第一次看鸟？我第一次看鸟啊！嗯、就我之前完全就除了听那个讲座，我听他讲观鸟是什么，嗯、我之前也不了解观鸟。嗯、我第二次跟他上山，我也没有望远镜，嗯、但是那天因为那个鹰确实飞飞得很低，你也不需要用望远，你肉眼就能看清的。嗯就那个感觉，其实就颠覆了你以前的认知。嗯，以前小时候看那个《动物世界》，你可能想动物迁徙只是在非洲，一个很远的地方，说你可能这辈子也不会去的地方，在那儿看角马迁徙，成群的是。那天你忽然发现，在北京的天上，嗯，就有鹰，而且
1: 不是很远，是近郊啊，那是。
0: 对对对，其实就在那算海淀区。海淀。对，算海淀区。而且后来我发现。就如果你在正确的时间出现在正确点，不一定非得在山上看那个母亲。我记得有一次也是，啊、呃，我们百王山这次是九月份，是秋季南迁。那有一次五月份我在月坛，因为我们单位在复兴门嘛，那是二环里面了。月坛城市中心其实就在故宫的西边。嗯，那个五月份那一天，我也是中午出去到月坛里玩，忽然就看见天上也是在过鹰，也是一群一群的，就很壮观。就虽然很远，但你比在山上看起来远很多了，那看起来可能就是小黑点但那会儿我已经有望远镜了，我用望远镜也也能看清大概是哪几种鹰、嗯。就这种感觉就是很奇妙。我觉得观鸟就是，你就是那天跟那个南方来的哥们儿去了趟百望山，然后一下就
1: 喜欢上观鸟，
0: 对，就掉入鸟坑了。坑了这事儿比较奇妙嘛，嗯、就像你发现了一个平行宇宙一样。嗯。它就在你身边，但是你不抬头看，你永远不知道这、嗯、这个事儿，或者没人告诉你，你可能看见有东西飞，你也不会在意。嗯，嗯我们好像理解一个东西，好像必须要知道它的名字，或者就有一个理论叫观察渗透理论吧。嗯，是我们好像或是先有一个概念或怎么样，就我们平时也都看见鸟，是吧？嗯、谁没见过鸟？好像只有你知道它是哪一种鸟，你可能才对它更感兴趣。对，你得知道它的名字嘛，
1: 你要才、嗯、好像才建立。对，尤其是其实是写文
0: 字的人，或者我们对文字敏感的人，嗯、你可能看到那些鸟的名字，你就算你不观鸟，你比如听到凤头凤鹰，啊，这凤是凤凰的凤，嗯嗯啊，凤、嗯、头蜂鹰，蜂是蜜蜂的蜂，嗯，就这几个字组合在一起，我觉得本身就很有意思，嗯，就它就本原本完全不搭嘎的字儿，然后互相在一起组合成有，个蜂头蜂鹰，就是就是它可能有凤头，嗯、包括像还有其他红鞋蓝尾曲，就各种鸟,鸟鸣，就这种其实是陌生化的体验嘛，嗯
1: ，就它就本身就吸引你。你写了一本书叫《弹鸟碎石记》啊，这、就是在。天坛对，好多人你们都以
0: 为这是这本是写杂技的说碎石胸口碎大石，碎石<笑>啊，
1: 嗯、记录天坛的一年的鸟的变化是吧？对，这个其
0: 实就是我之前说那个南方那个鸟友，嗯、他打电话给给北京一个观鸟组织，嗯，那个组织叫自然之友，是那个梁从诫，梁从诫啊创办的，他底下有一个野鸟会。呃，这个演讲会就组织公益性的组织，他组织一些公众啊，周末去公园，北京各大公园观鸟。嗯、其中我就发现他有一个地方叫天坛，嗯、那地方离我家很近，所以我就从百望山下来之后，嗯、就参加了那个天坛的那个观鸟活动。嗯，他们会有人带着你，就有领队，然后有指导老师，沿着天坛，他们沿着一条固定路线走，嗯、走到哪儿看什么鸟，这个老师可能会给你讲这是什么鸟。还可能会教给你怎么使用望远镜，就是
1: 一个入门级的一个组织。
0: 嗯
1: ，这个就是很亲民。说到望远镜，立刻就是说到这装备问题。我也那个查过这观鸟用望远镜的一些，比如蔡司啊，蔡司有两种型号，一种叫胜利，还是叫大地，反正是一个七千多，然后剩下的就是两万多，就是那个等级一下，哦、哇，这刚开始看鸟需要买。这么贵的望远镜吗
0: ？我其实就是走弯路过来的。我一开始他们跟我说望远镜多少多少钱的时候，我也觉得，嗯、这个我看个鸟要花这么多钱吗？啊、可能几千块钱。我其实是从一个七十块钱的望远镜买起、嗯，七十块钱。后嗯、然后后来发现，这个望远镜确实就是望远镜越便宜，其实它对你眼睛伤害越大。哦，就你你看不清楚嘛，而且很费劲。嗯、就所以你如果真的。怎么说？如果你开始，可以先尝试着参加那种观鸟活动，就像刚才说的，它有一些公益组织办一些观鸟活动，嗯、你就先用别人的望远镜先看看，嗯，感受一下。如果你，我觉得也现在也有一些平价的望远镜，就国产的望远镜，比如六七百块钱的，甚至有两三百块钱的，嗯、你也可以先从这些便宜的入手。等你确认跟那个观鸟这些人确认过眼神，<对>觉得可能确实这一辈子都会玩这个活动，哦、那你可以考虑再买一些进阶的望远镜，包括您说的蔡司。对我自己是比较喜欢口袋望远镜，就袖珍、嗯、小的，嗯、小的可能口径就八乘二十五，八是放大倍数嘛，二十五口径的那种直接揣兜里就能用的，嗯，对，这种也可以。苗师傅是准备要观鸟了。
1: 准备买望远镜，哦、<笑>就是想买东西。哦、<笑>我又看那个蔡司那个太好看了，那个望远镜。您是在哪儿体验过是吧？我没实际上拿过，我买过几个小的望远镜，比如包括一个单筒的，是一个日本的牌子，叫我一下叫不起来。柯瓦是,是叫柯瓦吗？好像是啊，但是也不便宜，也一好像也一千多块钱那单筒小望远镜，它在那个在我们小区里面看是是够的，就是什么看看喜鹊呀、啊、麻、嗯、雀、啊，嗯，反正你拿望远镜一看，那个视野有一个很大的一个变化。你看那个鸟，它吃东西，其实如果不用望远镜是看不见鸟吃东西的，拿望远镜一看，那个你的视野被树枝和那个鸟的身体给充充盈住之后，那个变化还是挺大的。所以也想着说，哎，是不是？在那个，因为因为我觉得那个作家都特爱观鸟
0: 啊，对，就有人问过我一个问题，<笑>是就是最近有人问说，为什么现在这个写作的人越来越多，都开始观鸟了？我不知道您是,<吧>是什么答案
1: 。我不知道，我原来看过一本那弗兰森写的写的书嘛，他不是就爱观鸟嘛。对，我最好的一次观鸟体验，哎，说起来是在加拿大去玩，然后他们带我去看那个白头鹰。那白头鹰是不是美国国鸟？反正，在北美是比较常见的一种白头海雕。哎，一下午就坐在树林边上，然后拿着一个望远镜看那鹰飞过，那体会挺好的。因为很多时候那个旅游项目是生怕你那个不热闹嘛，都要带你去名胜古迹或者热闹的地儿看。那那一下午的安排，我觉得特特别舒服，就是哎，坐在那个树林里面看鸟。哇，我老是挺怀念那下午的感受的啊，所以老想着说能有机会。我现在就是在小区里面溜达溜达，主要看那个小区里面有几个喜鹊窝啊什么的。呵
0: 呵对，好像是望远镜给了我们一双新的眼睛。<是>对，如果没有望远镜，你可能确实感受不到这观鸟有什么乐趣。嗯、呃，有望远镜之后，它好像改变了你这个观察
1: 世界的这个角度或者视野。嗯、说说你这个鸟怎么又奔到海洋这儿的？哦、啊，不，海洋报吗？对啊，还、啊、对，还没讲完
0: 。嗯，对这，这差太远，回圆不回来了。嗯、就是在这个小学科学，呃，对，因为知道观鸟这个事儿嘛，我前面讲不有一个男的副主编跟我一起去嘛，嗯，他听完讲座，他好像也有点感悟似的，他跟我说了一句话，嗯、就是说这个观鸟可能会改变你的人生。我我也不知道他，或者是我记忆对这句话有篡改，或者当时他确实是这么说的。嗯嗯那我不知道他是因为什么说的，但是他这句话说的特别对，因为观鸟差不多有一年之后，我就从那个杂志辞职了。嗯、对，就就其实观鸟就相当于一块石头撞过来，把我，嗯，就原本的那个轨迹给
1: 改变了。嗯，在海上看的鸟跟在北京在陆地上看的鸟是完全不一样吗
0: ？除了迁徙的时候，你可能会看到一些，就是大陆上面也有那些鸟，因为它会越、嗯、越洋飞行。嗯，但像信天翁啊，一些海鸟。嗯，信天翁跟鹱，那可能就是在海上更容易见到。嗯，除非就是有台风，这种也会把它刮到陆地。就是海鸟的一个特点就是它会绕着船飞，因为船会船在航路上会惊起一些海里边的一些鱼啊、飞鱼。嗯，它们其实跟着船飞的一个目的就是捡食这些、嗯、对捡食这些惊起来的鱼类。嗯所以你在船上的话，如果你在船边上就等着吧，嗯，
1: 总会有鸟飞过来。嗯,嗯，这个《冰雪海》这本书里面讲到一个一种鸟叫南极户，然后说这个鸟父母要给这个小鸟找吃的这个过程啊，要把这个胃中的油也想办法让小鸟吃掉。这个胃里面的油有特别高的热量，这是你这个出海看到南极户之后掌握的。知识吗
0: ？啊、呃，不是，嗯，就是出海之前做了一些功课，就我只能做到就是识别这个鸟类，知道它是哪种鸟，嗯，嗯但是它有什么习性，其实我并没有太多了解。而且从南极回来，其实我没有想过写这本书，就没有任何想法。嗯，后来是看到另外一个人的公众号，他写，他是作为极地向导去的南极，嗯、他写了很多南极的生物，而且是用那种特别文学化的语言。嗯嗯我是受他的启发，我觉得这种方法就是可能更通俗、更易懂，然后也有文学色彩。我就想要不要写一写？但是我发现我写的时候，我对一些鸟一无所知，所以你不能只写我看到了什么，看到什么，那太枯燥了。所以就想了解一下这些鸟到底是怎么在海上生活的，包括那个南极湖就需要查一些文献。然后这些文献其实就是就另外一个世界，就也很有意思。就这些科学家的研究就发现，这些海鸟它为了到海上捕食，它需要一个特别长的周期，因为就鸟怎么知道鱼在哪儿这个问题、嗯，嗯、是吧？后来有研究发现，他们可以闻到磷虾吃海藻的那个味道，就能找到磷虾吃海藻。包括那个南极虎，它的食物一一部分食物来源是这个磷虾。
1: 林虾，海里面特别多的那种小虾,虾是吧
0: ？呃，对，就是咱们国家好像也捕捞过南极大林虾，嗯、就像俄罗斯，他们每年还有就指标，嗯，今年还要捕多少林虾？那其实是一个优质的蛋白来源，嗯，啊、嗯嗯嗯，但是现在还没有商业捕捞，应该是，嗯，对，就南极虎海鸟，其实很多海鸟都是以林虾为食，嗯，林虾在吃海藻的时候，林虾是吃草嘛？你就把它理解成食草动物，嗯，嗯吃草的时候这。就是会释放出一种味道、哦嗯，这个是我觉得比较一个令人震惊的发现。就是海鸟，就它可以闻到这种味道，嗯、就它会寻着这个味子，而且很多鸟是迎着风飞，嗯、其实就是在闻味儿嘛，嗯、一种折线式的方式，这样它能定位到磷虾群。但是其实它从它的那个繁殖地，就它那宝宝待的地方，飞到海上可能都要两三天，嗯、<就>要上百公里。呃，对，有的可能都要几千公里，几千公里，它可能要飞很久才会回来，嗯，或者有时候飞出去，或者遇到什么不测回不来，那小鸟很多其实都是饿死嗯，就南极的这些生物生存其实特别艰难，嗯，这样他们可能是就受这种环境因素的影响，嗯、进化出来一种本领，就它体内产生胃油，嗯、胃油其实你就可以把它想象成那个飞机的这个燃油，嗯。对，它其实是一种浓缩的一种燃料，嗯，帮助它这个生存。就它通过这个这个胃油本身可以，呃，被它在身体里就是分解成水，嗯，还有脂肪，脂啊，脂肪是变成胃油，嗯嗯、然后胃油也可以作为水的一个来源，嗯，就它有了胃油就延长它在海上停留的时间，这个、包括它把油飞机似的，<笑>对，其实它就是一种航空燃料，嗯、我觉得、嗯、我理解。嗯，包括它把这个油灌到小鸟肚子里，小鸟也可以，就靠它至少两天，如果不吃饭，它、嗯、还能活下来。嗯
1: ,嗯就是一个重要的，嗯、你也可以把它理解成压缩饼干。有时候海洋生物那个进食的习惯，我也是在《蓝色星球》里看的，哪种鱼它是吃完一顿之后。再想吃饱，可能就是要等一年，哦、<笑>就是啊、呃，这种进食习惯它太有意思了。但有些鸟是，我们对它的名字特别熟悉，但是对它的生活习性却没有什么了解。就是比如信天翁，这是一种完全是在海洋上生活的一种鸟，是吧
0: ？对，它大部分时间是在海上飞行，嗯，呃，只有繁殖的时候才上陆地，嗯。也是在各个那个大洋基本上隔绝的，就跟周围隔绝的一个岛屿上，嗯、人类很难到达的那种岛屿。这种信天翁就是翼展是世界上最长的翼展的鸟嘛，可能达到
1: 三米，三米，嗯，<哇>三米以上。这个中文名字太好听了，信天翁。信、哦、就好像不用着陆似的。信天翁是一个那
0: 个出口转内销的一个词儿，它好像最早出现是宋诗里边有它，嗯、就宋朝的那个诗里边有这个词儿，嗯、但是说的应该是苍鹭，嗯、就一种比较常见的水鸟。嗯、后来这个词儿是传到日本。哦日本用这个词儿命名了，就是他翻译一些西洋的文献，嗯，他用信天翁来指代我们现在说的这个信天翁。哦，这个词儿又回到国内，就由咱们国家鸟类学家就用它命名，那 Apachos、嗯、就是信天翁嘛。嗯，嗯所以就是一个出口转内销的词。嗯，这但是听起来很国产化、嗯，真好
1: 听啊，太好听了。嗯、对对，那有人打高尔夫也会让那个小鸟鹰。信天翁啊，就是少于标准杆一杆叫 b i r 小鸟球啊，老鹰球，然后信天翁啊，信天翁是几杆？少三杆，就是非常难得的一种，非常难以达到的一个标准啊。嗯，就是本来一个五杆洞，你可能两杆就进洞了，那你这一个信天翁球，这是一个对这个名字非常熟悉啊。你来介绍介绍，你在这个去南极的路上看到的信天翁。
0: 对，就是全世界差不多有二十二种新天翁，嗯、有十八种都在南半球，所以你如果有机会去南半球出海，你有很多机会看到各种各样的新天
1: 翁。那比如说，像去新西兰、去澳大利亚，如果能出海玩，嗯、就有机会看到
0: 。对，嗯、而且新西兰跟澳大利亚，它一些包括新西兰南岛或者一些小岛屿上面，都是新天翁的繁殖地。嗯嗯包括在新西兰南岛哪个位置我忘了，就是有一个黄，他们叫就翻译过来叫皇家信天翁嘛，或者说黄信天翁，里边有一只信天翁可能六十岁了，就还在繁殖。就信天翁这种鸟特别长寿，基本上它平均寿命都是四十到六十年，就能活过半个世纪。而且它半个世纪都是在这个大洋上，就是只有繁殖的时候上陆地，所以它基本上就是一种海洋性鸟类嘛。嗯。它呃，这种鸟就是因为它繁殖周期长，它可能要一年的时间来养它的这个后代，就小鸟从破壳出生到能飞走离开这个岛，就差不多得有八个月。嗯
3: ，
0: 这是它的怎么说？这是幼儿期。嗯。等他飞离开这个岛之后呢，他就是顺风，应该是顺风漂流吧。嗯，就他叫有一种新天王叫漂泊新天王，就这名特别好。嗯，就在海上漂泊，他可能要漂泊个五六年，甚至十来年。十年的时候，他会回到他的繁殖地。哇！就回到他出生的那个地方。嗯，就不知道他是怎么记住的。嗯、回到他出生的地方找，就到了这个谈恋爱的年纪了。就开始找对象哦，十
1: 十来岁谈恋爱，对，
0: 但是那会儿已经周游大洋，<笑>周游十年，嗯，这已经是一个、嗯、对奥维德了，我觉得<笑>好浪漫的生活啊、呃！如果找到对象的话，他们好像还会互相还会考察个两三年，不会立刻就进入繁殖，嗯，嗯就漂泊信天翁可能进入繁殖期都是十五六岁的时候，嗯、哦，才开始繁殖第一个后代，嗯，他们一次只产一枚卵，嗯。嗯等于用一年的时间把这小孩养活大了，小鸟，嗯嗯、把小鸟养活大了，然后第二年这夫妻就分开了。嗯，嗯他们这夫妻关系就是特别聚少离多那种，就可能就是繁殖的时候俩人见一面，嗯、这一年轮流孵卵、育雏，小孩长大了俩人就又分开了。而且这个雌雄信天翁，他们觅食的都不在一起觅食，就分开之后，那个雄性信天翁可能更愿意往南边去，因为它可能更强壮一点，就更靠近南极。瓷的新天宫呢，就可能靠北一点，但是这产生一个什么结果呢？就是有一种那个钓鱼的活动叫延绳钓，钓金枪鱼，就往海里边撒那种钩，嗯、可能几千米的一个绳子撒下去，嗯，就它撒钩的时候，因为钩上有那个鱼饵嘛，哦，好多海鸟会追逐那个鱼饵，就被勾住，就因为，嗯呃、对，勾住它的喙或者怎么，或者被那个延绳，的那绳子很长嘛，在入水入水的时候，它可能会被绳子给绕住。好多信天翁其实是这样就被淹死了，因为信天翁虽然漂泊信天翁应该不潜水，其他有的信天翁是可以潜水的，就扎猛了下去。嗯、因为雌性信天翁更靠北，而且那些延伸掉的渔船呢，那活动范围更贴近雌性，嗯、所以死的那个死鱼延伸掉的好多信天翁就是雌性比雄性多，这样导致的结果就是漂泊信天翁的雌性它后来的这些雌性会更早进入繁殖，就它出婚的年龄会更早。嗯，但是死了伴侣的雄性信天翁呢，就是那些丧偶的那些，嗯、我们就说的男性，就变成大龄剩男了。嗯、大龄剩男就很难找到这个新的雌性，因为那个雌性虽然繁殖期提前了，但是它也喜欢年龄更小的雄性。嗯，嗯嗯所以产生的问题就是老鸟不行，不容易再找到新的伴侣。嗯、因为如果两个雌性信天翁都在的话，他们基本上就可以相伴一生的。离婚现象很少哦，就鸟类里也有离婚现象
1: ，哦、就是一对儿，如果他们养了后代，嗯、然后各自出去觅食，然后还会回来。对，这个我觉得也
0: 很神奇哦，哦在基本上相同的时间，也不是，也可能会，嗯嗯、好像应该是雄性更早回来打理这个巢穴哦，
1: 雌性会晚一点回来哦。你刚才说那“延绳钓”是哪几个字儿？延长的长“延<言>”，绳子的“绳”绳绳。钓鱼的钓，延伸钓,钓,钓是从船上面撒钩子，撒钩子哦
0: 。它是主要是钓金枪鱼。嗯
1: ，那看样子人类活动对海鸟，或者是对，甚至是对南极的一些生物是会产生影响的。那我们以往的这个经验里面，说到什么气候变化、全球变暖，一般来说总爱拿北极来做指标啊，特别是格陵兰岛啊。那说说你的见闻那个。气候变化或者是温度对南极的生物是有什么影响、啊
0: ？对我我自己就是亲身经历，就是在这个长城站附近，嗯、我们在那个战区附近徒步的话，就有人告诉我们，这个地方可能前一年还没有这么多，就它冰川融化会有那种小溪，冰川融水叫。嗯就可能前一年这个地方还都是雪是冰，等我们那年去的话，就已经完全是那种小溪在流淌的那种状态。你虽然看着绿，一片绿意盎然的样子，但你看它可能代表的是一个气候变暖的过程。而且长城站所在的这个南极半岛，就是南极气候变化最快的一个地点。嗯，就它可能更容易受到这个全球变暖的影响。像中山站所在的这个东南极，它因为有冰盖那个存在，几千米厚的冰的存在，可能受的影响小一点。那现在一个公认的一个就是南极还是受到全球气候变暖的影响，嗯，就冰盖在融化，嗯、而且就我因为工作关系嘛，就这几天刚发了这个二零零二年中国海平面公报，嗯，里边的数据就是说，二零二二年南极最小海冰范围唯有观测记录以来最低，嗯，呃，格陵兰冰盖冰量损失八百五十亿吨，嗯，全球海平面持续上升，嗯
1: 对，都是其实都是全球变暖的这些影响。我们也经常，像我经常会听到这些消息，但是也，我去年也看了一本书叫《灾异手记》，就讲这个气候变化对环境的影响。但是毕竟没有这种切肤之痛啊。你去了之后你，你或者你在海洋报的经历、工作经历，让你对这个气候变化这个问题更关注吗？你有什么，比如说更强的一些责任感或者？好像
0: 也没有，也没
1: 有。
0: <笑><吧>但我我听到一个气候变化最有意思的例子是说，就是西宁，咱们国家的西宁可能变得越来越适宜、嗯、这个居住，它越来越绿了，就因为气候变暖嘛。整个青藏高原，包括拉萨，因为前几年珠峰那个测高嘛，就新测一次第五次。嗯嗯我们有同事去那边采访，当地人就告诉他，整个拉萨周围的山，嗯、就是可能三月份或者几月份，就开始都已经绿了。那、嗯嗯、以前的时候，可能就都是那种，哦、呃，荒山那种感觉。嗯、就其实西北可能变得气候越来越像江南，也有可能。再过几
1: 年。可以考虑去西宁去西宁买房啊！说了半天这个，我看那个在手机的时候就看，就是说哇，这地球马上就要完蛋了，但是大家好像对此也没什么感觉，也无动于衷似的。哎，比如说你书里面提到那个有一段，你讲那个海温跟沙丁鱼的关系嘛，你还提到了这个大黄鱼啊。说到这个一九七四年，我国东海渔业公司捕获了。四千七百吨大黄鱼，是因为测量到这个海水温度的秘密这一段这一段我为什么要跟你让请你再多说说？因为我看到了不同的一些一些解释啊，比如说，就我看你这本书这一段的时候，那一天正好我有一位美食家朋友在杭州正好办了一个宴会，叫做“黄鱼春晚”，就是把那个捕捞的大黄鱼。以大黄鱼为食材来做一次宴会，所有的菜都是大黄鱼。我们如果出差去上海的话，总会去某一个饭馆吃一道菜叫小馄饨棒打大黄鱼啊，就是那个用大黄鱼熬的汤，然后煮上小馄饨。那只现在是一百。三十八块钱一份儿，好像是这个价钱。但是他说那个大黄鱼并不是很大一个小黄鱼。那么这个黄鱼春晚这个宴会上面的大黄鱼就特别大了嘛？大黄鱼是一个现在来说是越来越贵的一个东西。那你在书里面说的这个四千七百多吨，这可能是某一个公司的补货量，因为我在一篇文章中看到，七四年的确是。浙江捕捞大黄鱼最多的是因为那一次一共出动了两千多艘船，然后捕捞了十几万吨大黄鱼，就是所以我想让你再说说这个水温和这个大黄鱼的关系。我
0: 这个水文其实是看了一本书，叫《追鱼》， oh. 是宁波的一个记者写的， uh. 就大黄鱼整个从捕捞到捕捞接近这个鱼汛消失啊，<笑> uh. 到后来又开展人工养殖，他写了这么一本书。这里边其实就讲的，但是他也没有讲这个水我只是猜测啊， uh. 因为黄海那边它有一个叫黄海冷水团，嗯、uh. 嗯，呃，水温比较低，但同时黑潮会经过那边，叫黄海暖流。Uh. 水温比较高，嗯，就是鱼呢，它喜欢冷暖水交汇的地方，它可能营养比较丰富，所以我猜测它测水温其实是就是测这个交汇交汇的地方，<汇>他们肯定凭经验知道哪儿冷哪儿热，然后找一个中间点，嗯，而且同时他们其实还还测水深，那会儿有鱼探仪，嗯，他们大概也知道这个大黄鱼喜欢在
1: 什么深度，喜欢什么温度，我估计是这个意思，因为。测定了具体的地点，所以在才在一九七四年派出了两千多条捕鱼船
0: 。我记得我看那本书，他说的这次之所以能捕捞到，我记了一个数字，十六点八一万吨。您记得一点也没错，<是>十几万吨。他、嗯、其实主要一个原因是他们找到了大黄鱼的越冬场。相当于找到它老窝了，嗯，嗯一窝端了，一窝端，嗯、
1: 所以造成这种就是属于这种灭绝性捕捞。所以我们现在吃的大黄鱼越来越贵，是因为一九七四年进行过一次断子绝孙的捕捞。对，应该是
0: 。<笑>现在捕到野生大黄鱼都
1: 是在船上就拍卖嘛？是啊，特别,就是、特别贵，特别贵，特别<对>、这个、贵。这个物以稀为贵。是。再补充刚才一个问题，就是你讲信天翁的时候，里面说到信天翁的。胃酸的 pH 值很低，只有一点几，是一种强酸，跟秃鹫差不多。这意味着什么？意味着信天翁也是一种食，也能食腐，是吗？没错，没错，啊、嗯，就是一种。它
0: 信天翁是靠闻味吗？我想想，嗯，呃，信天翁主要吃一些鱿鱼，嗯，这种，而且而且我看了一个文献资料，是其中某一个岛上繁殖的这个漂泊信天翁，它喂孩子吃的鱿鱼呢。就正好赶上那些鱿鱼大批死亡的时候，他的孩子出生。嗯哦、就就鱿鱼这种，那里边那种鱿鱼，它是繁殖完就死，就是可能把所有的生命都用在繁殖这个行为上。之后，哦、这这些死亡的个体呢，就会飘到海面上。但那会儿正好新天翁就在繁殖，哦、所以我我就说，这个新天翁可能就是在等这么一场盛宴嘛。嗯、这可能也是进化的这个长期进化。就是两两者契合在一起，看到了一个奇迹，叫一方死了，嗯、然后另一方生存，就正好成为另一方的食物。嗯，所以它信天翁首先就是一种食腐的鸟，就、哦、就包括跟着船飞的信天翁，有时候呃一些厨余垃圾丢到海上，嗯、它们也会去捡食这个厨余垃圾。嗯
1: ，对，所以它是一种食腐性的鸟类。嗯、好，你去南极的时候，你说你带了一本书啊，《世界上最糟糕的旅行》，这讲的是。斯科特去南极考察的故事，呃，为什么你带了这本书？因为好像有有不少胜利的故事，比如说沙克尔顿啊，那个带着船员脱险等等这些。为什么这个世界上最糟糕的旅行这本书吸引你
0: ？我先那个纠正一下，我并没有带这本书，我是启航前看了这个叫北方妇女出版社出、嗯、了这个《世界上最糟最糟糕的旅行》，应该是第一个国内第一个中文版本。嗯他前面序言还什么唐诗增啊，就类似这种这种做推荐，嗯，呃，但是翻了两页就实在读不下去，我不知道是因为那个翻译的原因，但后来我看了那个原著之后，发现他翻译确实很有问题，就被网友调侃成世界上最糟糕的翻译。后来，包括二零一几年，就人民文学又出了《世界最险恶之旅》，就是他的另外一个版本。另外一个版本是是台湾人译的吗？我不知道。就那个翻译也有很多错误，然后也有大段的那种漏译，嗯、就很奇怪，好像就译者对这本书都特别没有耐心。我觉得可能跟这本书写作风格有关系，就因为它是一个特别事无巨细的一个书。嗯、这个写这书的人就是斯科特科考队里边当时最年轻的一个人，就是他写这本书的时候已经是这个探险活动结束十年以后了，也就是说斯科特死了十年以后。他
1: 是医生还是科学家还是？
0: 他是。他应该是斯科特的朋友，是斯科特媳妇儿的亲戚的一个什么朋友，反正他们有点关系。嗯，啊，他上了这个船，但是他没有去参加这个极点的这个探险，去极点那几个人就没回来，死掉了嘛。他在书里其实就在他之前一些队友也都出了书，所以他这本书就相当于一个集大成的一个，就他把前人写他们探险的这些资料，他全都网罗过来。就大段大段的摘抄在他自己梳理，他其实梳理很重要一点是为这个斯科特就是没有到达极点，这个就算作一个失败吧。嗯，他是为斯科特做辩护，就他就有人说斯科特为什么不用狗用马拉这个雪橇，他就解释就是当时他们他们经过的那个路段，因为都有很多冰裂隙，然后要爬一段冰山，就根本不可能用狗，而且斯科特在冰盖上面还遇到了极端天气，嗯，就突然的降温。所以他这本书有有浓墨重彩，一部分是为这个斯科特失败来做辩解，其他就是还介绍他们具体的一些科学考察内容。总之就是事无巨细的一本书。我自己读着都觉得，有时候会觉得很很枯燥、很沉闷。
1: 嗯，所以我上传并没有带这本。上传没带，但是你说你写作的时候是有这本书的一个。
0: 啊、嗯、呃，对我写是写这本书的时候，在查那个南岩岛的资料，就咱们罗斯海新站是建在这个南岩岛，嗯
1: ，呃、这个是一个呃中文翻译，它是英文就是难以表达，对,对对，对、嗯，不可描述，不可描述啊，<笑>这个岛啊，用的那个词
0: ，呃，就是它其实这个南岩岛就是当时斯科特探险队他派出了六个人，也是到这个地方，嗯，到这个岛上本来是要搞一些科学考察，嗯。但是他们那个船放下人之后，等再回来接他们的时候，就受那个浮冰阻挡，船靠不了岸了。嗯、所以这北方他们叫北方支队，有六个人，其中有一个是医生吧？呃，这六个人就被困在那个岛上，就等于在那个岛上越冬了啊。但是他们补给完全没有，船也过不去，就靠吃海豹、吃海豹和企鹅。<笑>那个那个医生就是专门就写了一本书，讲那个他们在南岩岛的这个经历。嗯嗯后来我是无意中看到这句话，就那个医生引用了一句这个西方的谚语，就是西方那句谚语是“通往地狱的道路是由善意铺成的”嘛。他说南云岛的路是由什么什么铺成的，就模拟了一下这句话。这样我是通过这句话，然后又反查到了这本世界上最糟糕的旅行，然后我才发现我其实以前看过，但是没有看完。然后又把这本书重新找出来，因为他写到了南岩岛嘛。嗯，我就想看看他们当时在这个南岩岛上究竟看见了什么。嗯，但其实那个这个作者叫加勒德，嗯，他写南岩岛,岛的部分就主要还是引用那个医生的一些文字，他自己可能没有去过南岩岛，嗯，所以相对少一点。就因为我自己主要还是写鸟嘛，写动物，<是>我就想看他们当年看了哪些动物。嗯
1: ，一百年前的这个记载，现在看依然准确是吗？对，他们对动物的
0: 描述基本上都是准确的。嗯嗯、而且他们他们当时有一个船上有一个科学家叫威尔逊，嗯、那个人是一个动物学家。他们当时有一个重要的任务，就是要获取这帝企鹅卵。帝企鹅卵，他们想带回来研究，就是因为什么呢？就觉得这个帝企鹅的卵可能更原始，就更接近两爬动物。他们想通过这个研究鸟类的起源，<笑>还有羽毛的起源。但是为了获得这个卵，这个作者加勒德跟威尔逊还有一个人拉就手拉雪橇，嗯，就从他们那个营地去到那个地企鹅的繁殖地，这个有几百公里，就三个人差点丧命，就在这个过程中就费尽千辛万苦获得三枚卵，等这个加勒德回到英国的交给这个大英自然博物馆的时候。那个馆员对这个三枚卵特别不屑一顾，就甚至不愿意给他开一张那个收据，<笑>说这个收到这三枚卵了。嗯、他在书里也是，就是把这个自然博物馆给骂了一顿，嗯、啊，类似这种
1: 。多年前我去过一次剑桥，然后在剑桥的室外就有斯科特极地考察博物馆。不过我去的时候，这个博物馆正在整修，没有能够看到斯科特的。一些痕迹啊，其实南极、北极考察有很多书，一本叫《触及巅峰》，写的是一九二零年代那个去北极、去南极和去珠峰的三次探险、呃，讲这个考察世界三级的故事。另一本相对综述型的一本书叫《冰之传奇》，这本书讲的就是人类南极半岛。探险史就是主要是讲这个人类去南极半岛，还不是南极大陆啊，是南极半岛的一个探险故事。这里面我读到一个故事特别好玩，是是讲的是比利时人叫杰拉许，他在嗯南极的布拉班特岛上的探险。他是一八九八年去南极的，然后他的孙子是在一九八三年又去了南极，这个爷孙两个就在南极探险上。完成了一次传承，我觉得这是一个特别好玩的故事。因为要知道，我们前人啊，一百年前甚至一百四五十年前，这帮人那个装备和船的那个质地啊，简直太太可怕了。我们现在其实也能够在好多啊，应该有一个英剧讲在北极的探险，也能看到一些好玩的故事。说一说你们在雪龙号上面的一些装备吧，比如说，甲板上有六层是吗？住房七层、呃，七层，七层嗯、最最高七楼就是驾驶室嘛。七楼是驾驶室，驶室然后船长住船长住在六楼。为什么地位越高的人住的呃越高
0: 呃？跟地位没关系吧？他肯定船长是要靠近驾驶室嘛，嗯、就是他随时能上驾驶台，或者说，嗯嗯、就是看那个船的运行情况、啊嗯、所以船长肯定要离驾驶室最
1: 近。啊，五楼是气象室，嗯，有点记不清了。哎、嗯呃，我记得那个你在书里面写到，就是如果你住的那个仓位跟水面靠近，然后你如果通过窗户能看见水，实际上是是很刺激的一个视觉吗？如果靠近水面的话，可能就没有悬窗了。呃、嗯，那是他通过哪儿看看到的水<对>因
0: 为。呃，没有看到水。他我是说，他、嗯、如果住的位置靠近水面，嗯、那个浪拍击、嗯、那个铁板的声音就会非常吵，哦、像打雷一样。哦哦哦，哦哦嗯，那但是我没有体验过，因为我是在四楼。你在四楼？四楼是有悬窗，那个那个离海面可能还有二十多米，
1: 其实很高、嗯。越靠近就没有悬窗了，就是往下就没有窗户，嗯、不可能，嗯、不可能有一个窗户只在海的上面两米一米，不可能。好像没有、嗯，没有
0: ，因为一层是厨房嘛。你厨房，嗯、我在厨房那个舷窗，其实离海面也有一定距离，可能也有也有个几米。其实它雪龙船上离海，如果最近的地方是在后甲板，嗯、它后甲板是为了放一些那个可考仪器入水，嗯、所以它有一个平台比较贴近海面。如果浪打上来，我觉得可能离我的脚也就一米。如浪大一点，它是能打上后甲板的。嗯、那个地方是离海最近的。嗯、其实这就说到，我觉得船是一个就挺奇怪的东西。嗯、就是说你真的这个坐船到海上，就你一方面觉得你在自然之中，是吧？嗯、思维都是水，嗯、上面是天，嗯、也看不到人。但是同时你又跟这个自然是隔绝的，你始终是被这个甲板给包包裹起来。是，你要碰见水就特害怕的、啊、感觉。对对对，所以就是有一种。我感觉有一种双重的那种感觉，嗯、一方面在自然之中，嗯、一方面又在自然之外。嗯，而且你在船上过的还是一种世俗生活，嗯、你并不是像一些荒野生存那样<是>就完全像个隐士一样。在船上过的是集
1: 体生活。嗯，那我再问你书中的一个细节是，你说有船的有一个部位叫船中吗？嗯，它是是等于在甲板下面的一个舱吗？嗯、它在甲板上。甲板上面，对，你可以把船想象成一
0: 个盒子，嗯，嗯那个船中的那个甲板叫舱盖嘛，嗯、舱盖是可以打开，就跟盒子那个盖可以翻起来一样，嗯嗯、它那个底下就相当于是一个集装箱，它可以放小艇、放船、放雪地车，就是容量很大、嗯。
1: 就是你们到了中山站，把这些货物运下去之后，那个部位就空了
0: ，对，人就可以站在舱盖上。那个好处是因为。前面是船首，是那个七层楼嘛？嗯哼，你站在舱盖上，那七层楼可以给你挡着风啊。嗯、这样你在舱盖上，你看东西
1: 可能更安全一点。这就是没有视频和没有这个实际经验的这个坏处啊。因为我看你那个书里面写到这儿的时候，我老是在揣测这到底是在哪个部位，因为你好像你写到说在这个部位看到了鲸，嗯，鲸鱼，鲸鱼是吧？<对>然后就老在想，哎。它是一种什么样的视角啊？我看你书里面拍的那个鲸鱼的照片是相对那个距离是很远，是是比较远的，所以我在想你是你说得清楚吗？到底是一个那个船的哪个地方又能看到鲸鱼？其实就是站在甲板，你就相当于站在甲板上
0: 往外看啊
1: 。其实就是
0: 船的一个，你就船想象成一个盒子，这盒子飘在水上，你就站在那盒盖上往外看，盒
1: 子,子上盖上。对，那、嗯、但是我老觉得那舱不是在下面吗？你打开盖那舱不是应该在。啊，对，舱，但是
0: 舱下面就是甲板甲板你看不到外面，嗯、你只能站在甲板上往外看
1: 。好吧，反正我也没说，过我实在是想象不出来这个是一个什么样子的。嗯，好，我顺便再问一些地理知识啊，一学的那点知识都已经还给老师，所以我要问一些问题，比如说。船航行到南纬六十度或者六十二度的时候，算进入南极圈吗？你书中老提到一个概念叫南大洋，这南大洋是怎么界定的？还有纬度之间的距离是一样的吗？对，先先说这纬
0: 度之间距离吧，这好像只能看着图说，就是纬线就是是平行的嘛。如果我们垂直于这个纬线，这。这个距离是一样的，比如你那个问题里，从四十度到六十度，如果我们就这么直着垂直走，那距离肯定是一样。的。但是经线的话，它其实越靠近两极，经线每条经线之间的距离越短。<线>对，这个是。然后这个南极圈它是国际上也是有界定的，应该是六十六度三十四分，就是以里是南极圈，它是根据一个太阳的一个照射的那个光线那个角度来认定的。然后南大洋的范围是几年前有一新闻，我也记不太准确，是美国国家地理还是美国地理协会？他们就是说这个南纬六十度以南，嗯，啊，到南极大陆的边沿这一圈儿海洋就都算南大洋的范围。这就是二零二二年或者哪就比较近的一个新闻。那其实早在那个二十一世纪吧，初，嗯，就有那一位叫国际水稻协会。水稻就是道路的道，不是种稻子的啊、呃。水稻协会他们也是规定，南美六十度以南的海洋的范围是这个南大洋。他们的考虑是，南美六十度是这个海冰，海冰到达最北的范围可能就是南美六十度。他们是从航行的这个叫水道嘛，嗯，船走这个水道。他们从这个角度考虑，就是规定了一下六十度以南，其实就是德雷克海峡就分开之后，就这些。南极大陆外边这个这一圈海洋就连通了，它形成一一种环流吧。嗯，这个南大洋其实就是在这个环流的范围之内，就算南大洋，因为它环流之外跟之内的水温，就一些水文的气象呢，那些要素全都是不一样的。嗯、所以南大洋区别于其他的大洋，但它其实是包括了南大西洋、南太平洋、南印度洋。嗯、这三个洋连在一起叫南大洋。嗯
1: ，那这个南磁极是在海上是吗
0: ？南磁极好像那个位置在变，就它不是固定的。
1: 嗯、哦，南磁极跟南极点不是一样。南
0: 南极点是固定的，磁极好像是在变。嗯、不是，还有前几年有新闻说那个磁极南北要颠倒。嗯，我记得有这么一个新闻
3: 。
1: 我回家再跟我儿子一起补习地理知识去啊！我再问点这个文化上的事儿。雪龙号上有图书馆吗？有、嗯。都带些什么书去呢
0: ？雪龙图书馆，我我是对，昨天查了一下，我在船上都看了什么书？我先说我自己带的。啊嗯我自己好像就带的比较薄的书，就您面前这本有一个张青松一老，哦、咱们国家一老科学家写的《南极考察与探索》嗯。其实他这里边的知识到现在其实也不过时。嗯、你看的话，跟一些最新的研究，除了可能地质方面啊，或者天文方面有些新的进展，嗯、像动物方面，其实跟以前的认知并没有太大的差别。嗯，呃，另外一本带的是有一个叫金涛的记者。嗯、他是可能最早八四年就去过南极吧，他写过一本书叫《向南，向南》。哦、啊，这两本算是算是当做资料带的书。嗯，另外还带了一本老舍的一个短篇小说集，他那个选的那个书名叫《八太爷》。哦，但我对这个故事我已经完全没有印象了。我、嗯、我就记得里边选了那个最著名的短篇是那《个《五虎断魂枪》。嗯、啊，然后还有一篇叫《兔》，就写同性恋的那个。处，一个难难记，我就对这两个印象比较深。嗯、呃，另外就是我发现我还看了《小于一》，就布罗茨基的，但我家里并没有《小于一》这本书，嗯嗯、我估计那个可能是雪龙图书馆的。嗯，对。但同时，你要说船上其他人从图书馆借了什么书，我当时好像拍过那个，他有一个借阅册，但是昨天我没有找到。我具体大家在看什么书？嗯嗯好像还真不是太了解，而且很多人其实，在船上，他一方面忙这个靠海工作，他看书时间可能很少。嗯，嗯要么就是我觉得看电影的人可能会更多一点。嗯，看动画片儿
1: 。你的这本书《呃、哦、冰雪海》也分成了三个部分，第一部分是冰，第二部分是雪，然后海的那部分吓我一跳，跟前面完全不一样。海的那部分是诗，是你自己写的诗是吧？对对对。
0: 而且海的部分完全就不是南极的部分，嗯，他写的就是我第几次出海，就就疫情那次耽搁在海上写的那一次，嗯、也是根据当时见到的一些生物写的诗。嗯、其实主要还是为了，因为那个诗您看那个注释，其实那诗有点挂羊头卖狗肉的意思，诗可能写的一窍不通，但其实主要内容大篇幅都是那里面的注释，嗯、用那个注释的形式来。来记录他那个生物，生物嗯、因为因为之前我是看哪一本书，好像一本叫《草木十二韵》的书，里边写达尔文的这个我可能也不准确，达尔文的爷爷也写诗，嗯、他祖父，而且他写诗的形式就是写完诗自己注释，而且注释的内容可能比诗的那个字数还要多，我觉得这个形式就特别有意思，就也算是模仿一下吧，
1: 对自己加注，然后。加的注比那个正文还要多好。好，作为文艺青年，里面也时常提到提到一些事啊，里尔克的那句“这收益太糟糕了，跟亏损差不多”，我忘了原句是什么。海洋是一个让人诗兴大发的场合吗？出海？对，那可能得看你是不是一个有
0: 诗意的人。对,嗯、对，有人可能本身。就喜欢这种，就对他可能对诗歌有一种特别纯洁的信仰。可能到一个地方就要抒发我，我基本上就不是这种，我基本上是一个反文艺青年的一个人。就基本对我写诗还是为了图好玩其实是。你说要看一个风景多美，然后要不要抒发一下诗意？好像我也没有。而且我觉得更好玩的其实是你对一个东西了解之后才更有意思，就是你才真正看见它。就包括您刚才问，就是我们对一些鸟类，就那些知识啊，嗯、查那些文献呀、啊，你可能确实是要知道它的它吃什么喝什么，嗯、你可能还真正看见它就包括我书里提到二次显影、嗯、你可能拍一张照片拍了一个风景，但是你对风景里边的那些树啊山啊一无所知，那可能就是一个风景明信片但你当你知道它之后，那个明信片可能就会变得很厚，它可能会变成一本书。我觉得这样可能会更有意
1: 思，或者更有诗意。嗯，好，谢谢王志坤，谢谢你。我那个好多年前去过国家海洋局，那个时候是我应该刚上初中。那个时候，好多出版社还没有复印机，然后会雇人抄写稿件。我记得我妈从那个海洋出版社接了一个活儿，就是抄了一份。航海日志啊，那个，然后抄写完了之后送到那个出版社去，大概挣能挣几十块钱或者几块钱的那么一活我跟着我妈一块儿去交那个稿子，因为那是一个航海日志嘛，然后抄在四百字一张的稿纸上。我那个字儿特难看，没法抄，但是我妈写字儿是很好看，我就大概看了看那上面的内容啊，那个是我对航海产生那个。了解的第一次啊！我妈把那稿子送进去，拿回几十块钱，给我买了身衣裳。我记得，然后哎，我还挣点钱真不容易。但是我自己实在是对海洋是一种既向往又害怕的一种感觉。我记得当年深圳有一个有一个帆船俱乐部，他们好像是从英国还是从啊从法国接来了一条船，那个船已经航行到东南亚了，问我要不要上船。从那个东南亚某地开回深圳，然后我一想着要在船上跟几十个男的一起过一种集体生活，那简直简直是没法想象。那个帆船，啊，我也没有那体力，所以我知道自己肯定是叶公好龙。但是很高兴看到你这本《冰雪海》，看到这个出海的故事啊，太好玩了。
2: 欢迎大家继续关注我们三联中读播客旅行节系列的其他节目，这也是三联中读原创播客宇宙的首次集中亮相。多档播客节目可在三联中读 APP 上独家收听，欢迎大家多多关注、多多支持，让我们一起享受旅行吧。